1: E hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023, é mais uma edição do Bem Ver que tá começando, é mais uma edição do Bem Ver que tá chegando pra gente compartilhar a nossa prosa diária, a nossa prosa de cada dia. Eu sou o Lucas Weber e te convido um papo sobre as principais notícias do Brasil e do mundo na próxima uma hora. No programa de hoje vamos falar sobre Israel, que intensificou os ataques contra a faixa de Gaza e também a crise humanitária que se aprofunda a cada dia devido ao conflito entre Israel e o Hamas. A gente vai falar como está a situação por lá e tem uma entrevista sobre o assunto com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebin. Para ele, a ONU e países europeus são cúmplices do genocídio vivido pela Palestina. Outro assunto agora, falando de Brasil, a gente vai comentar sobre os impactos da seca histórica no Amazonas. Ainda sobre a questão socioambiental, a gente vai falar da crise hídrica, que pode ameaçar 58 trilhões de dólares em valor econômico, segurança alimentar e sustentabilidade. É o que aponta um estudo elaborado pela ONG WWF. Antes da gente falar sobre essas notícias, eu quero lembrar sobre o horário do nosso programa. É sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato na aba rádio e através das rádios parceiras. O Bem Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Ver em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras entrando junto com a gente, fazendo essa retransmissão. E você também está convidado ou convidada a se somar com a gente entrar nessa. Basta ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para entrar com a gente nessa.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Um ataque de Israel contra um hospital em Gaza deixou centenas de mortes nesta terça-feira. De acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, o número de vítimas fatais é superior a 500 pessoas, mas esse número ainda é incerto, ele infelizmente pode aumentar. A defesa civil palestina chegou a declarar que o ataque israelense ao hospital em Gaza foi o mais mortífero em cinco guerras travadas desde 2008. Desde quinta-feira passada, quando o exército de Israel informou à ONU que todos os palestinos que vivem no norte da faixa de Gaza deveriam ir para o sul em 24 horas, milhares de famílias se deslocam para o território. Além dos bombardeios e do fechamento das fronteiras, Israel, cortou o fornecimento de eletricidade e alimentos na região, que possui cerca de 2 milhões de palestinos. Cerca de 95% da população de Gaza não tem água potável disponível, devido à extração excessiva do aquífero costeiro e às infiltrações pela água do mar. A água da torneira lá é salgada, poluída e imprópria para beber. Nessa terça-feira, uma aeronave da Força Aérea Brasileira desembarcou em Roma, na Itália, com 35 purificadores de água e dois kits de medicamentos e insumos de saúde, suficientes para atender até 3 mil pessoas num período de 30 dias. Segundo o embaixador Alessandro Candeias responsável pelo escritório da representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, o governo Lula está implementando a proteção de brasileiros no exterior em duas frentes. A primeira é a proteção para que sejam retirados da zona de conflito. É o que ocorre desde a semana passada com a Operação Voltando em Paz, que já resgatou 916 brasileiros e trouxe também 24 animais de estimação em segurança em trajetos entre Tel Aviv e Israel. A segunda estratégia é proteger os brasileiros da crise humanitária que está assolando Gaza. A gente vai receber mais informações sobre essa situação, quem conta pra gente é a nossa repórter Patrícia de Matos.
2: Com dez dias de conflito iniciado com o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, a crise humanitária ganhou graves proporções na faixa de Gaza. Apesar do esforço de negociação, não houve avanços até o momento na criação de um corredor humanitário. A medida permitiria a chegada de suprimentos com kits médicos, alimentos e água para atender a população civil na região dos conflitos. Nesta segunda, dia 17, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas não conseguiu aprovar uma resolução sobre um cessar-fogo na região. Nesse sentido, a Rússia colocou uma proposta em votação, que acabou rejeitada. O Brasil está trabalhando em um documento que acomoda interesses de russos e estadunidenses. A votação sobre a proposta brasileira estava prevista para a mesma sessão, mas foi adiada para esta terça-feira, dia 17. Nesta segunda, William Schoesburg, chefe da subdelegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, relatou a situação no local.
3: Hoje, os civis em toda a Gaza sofrem com a falta de alimentos, eletricidade e água, o que impede as famílias de suprirem suas necessidades básicas.
2: O depoimento foi dado em um vídeo gravado em um acampamento improvisado para palestinos deslocados em Rafah, perto da fronteira egípcia.
3: Os hospitais estão rapidamente ficando sem suprimentos e enfrentam condições cada vez mais difíceis para funcionar. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está pronto para atender às necessidades das comunidades de Gaza. No entanto, para que possamos fazer isso, precisamos de segurança, suprimentos e condições adequadas.
2: A Organização Mundial da Saúde alertou na segunda que Gaza enfrenta uma iminente crise de saúde pública por falta de água. Segundo a agência da ONU, 3.500 pacientes em 35 hospitais estão em risco imediato devido à escassez desse suprimento. Nas palavras do chefe da agência da ONU que apoia os refugiados palestinos, Felipe Lazzarini, Gaza está sendo estrangulada. O depoimento foi dado no último domingo, relatando diretamente que nenhuma gota de água foi permitida na faixa de gás há mais de uma semana. Em uma carta conjunta publicada no domingo, a Liga Árabe e a União Africana também chamaram a atenção para o agravamento da crise humanitária. O comunicado destaca a urgência da criação de um corredor humanitário para fornecer auxílio à população e socorrer os feridos em confronto. Criada em 1945, a Liga dos Estados Árabes é uma organização que reúne 22 países. Entre eles estão a Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Líbano e Marrocos. Já a União Africana reúne todos os 55 países africanos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Patrícia de Matos.
1: Agora a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebim. O nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com ele. O embaixador, embora viva aqui no Brasil, ele nesse momento está na Cisjordânia porque ele foi para lá, para essa região, passar férias. E chegou justamente uma semana antes do início do conflito. Imagina a situação dele. Na opinião do embaixador, a comunidade internacional é cúmplice desse genocídio que atinge o povo palestino. Vamos conferir agora a entrevista completa que nosso repórter teve com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebin. Brasil de Fato
4: Entrevista
5: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebim. Tudo bom, embaixador? Como vai? Boa noite, boa tarde. Aqui, boa noite. No Brasil é boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, senhor, embaixador, por receber a gente. É, sei que é um momento difícil, muito complicado. É, vamos fazer aqui algumas questões para entender um pouco do que está acontecendo na Palestina. O senhor deixou o território brasileiro, estava de férias, chegou na Palestina há pouco mais de uma semana e está vivenciando o conflito desde então. Para a gente colocar no contexto, essa ofensiva do Hamas está diretamente ligada a 75 anos de opressão do povo palestino. né? Dito isso, há questões importantes, desdobramentos desse evento que a gente... É, pode abordar aqui hoje. O senhor voltou, como eu disse, para a Palestina cerca de uma semana atrás. É, qual tem sido a rotina é, de quem está vivendo na Cisjordânia nesse momento? Bom, Cisjordânia é igual que Gaza, é um território
6: ocupado. A diferença de Gaza que não tem mais colônias em Gaza. Gaza é um território é, minúsculo de 365 quilômetros quadrados, onde vivem 2,2 milhões de habitantes. Está bloqueado totalmente desde que retiraram as colônias de por terra, por mar e por ar. Tem somente três entradas e saídas, uma para Egito e três para Israel, duas para uso comercial e uma para uso de de pessoal. Todas estas eh, estas eh, entradas e saídas, o que chamam de checkpoints, eh, son, to- foram totalmente fechadas, abriam eh, arbitrariamente, conforme a o desejo das autoridades de ocupação. O que quer dizer que Cisjordânia eh, e Gaza e eh, Jerusalém Oriental é um território ocupado La eh, situación de Jerusalén desde 1981, Israel anexó y consideró como parte de sua capital, la grande Jerusalén, siendo, hasta el momento, considerado por el derecho internacional como territorio ocupado, es decir, contrariando el derecho internacional. Si sí, Jordania eh, está prácticamente como aquella uh, uh, tabela de xadrez, Eh, Ao longo destes anos, criaram vários assentamentos. Estos assentamentos têm estradas eh, exclusivas para os colonos. Uh, e o que estamos sofrendo nestes momentos Que esses colonos Apoiados pelo exército Impedem o movimento uh, Do povo palestino Na Cisjordânia Entre um lugar e outro A gente precisa procurar Algumas vezes Com muito risco Com alto risco algumas, uh, Alguns caminhos alternativos Estamos Na Cisjordânia um território palestino Território do estado da Palestina Jerusalém oriental Cisjordânia e Gaza sob ocupação militar férrea e, e a faixa de Gaza está com aqueles bombardeios que levam cinco dias consecutivos, uma uh, praticamente limpeza física e limpeza étnica que está cobrando a vida de milhares de palestinos.
5: É, nós conversamos aqui hoje para falar para o nosso telespectador, nós conversamos hoje na quarta-feira, 11 de outubro, né? essa entrevista está sendo gravada hoje e vai ser exibida posteriormente. Como o senhor falou no começo da nossa conversa, aqui. antes da gente entrar no ar, tem sido, para além dos ataques militares, né? há também um ataque dos colonos diretamente aos palestinos, né? algumas intimidações, enfim, o que tem acontecido?
6: Por, eh, especialmente na, na eh, cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, e eu acho que isto foi, inclusive, o detonador do último ciclo de violência. Quando os colonos começaram a atacar e profanar a mezquita de Al-Aqsa, aqueles fiéis começaram a defender e foram atacados mulheres, homens, crianças, idosos. E a mídia conseguiu, inclusive, refletir eh, e registrar estos momentos drásticos que provocaron provocaron una onda de eh, indignación en la población y eh, especialmente ahí eh, fue también eh, eh, como eh, tela de de, de, de de fondo para este nuevo ciclo de, 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 de violencia que nos consideramos como Continuidad de aquellas guerras de 1948, ya fue repetida, repetidamente colocada esta esta premisa porque Israel desde 1948 ven provocando, masacrando, empujando, eh, convirtiendo al pueblo palestino en refugiados, negando sus derechos violando el derecho internacional, el derecho internacional humanitario. Y todo es registrado con milhares de resoluciones de las naciones que exigía exige una solución eh, pacífica a este conflicto. Eh, concordamos en 1993, assinamos los acuerdos de Oslo, que tenían como fin la creación ya del Estado de Palestina, que fue eh, indicado y fue eh, anunciado prácticamente en 1947 que nunca fue creado. O sea, Naciones Unidas recomienda la creación de dos estados, un estado que es Israel y el estado de Palestina. El estado de Israel fue creado y fue avanzando hasta ocupar todo el territorio palestino y donde se está en estos momentos sob, sob ocupación. Entonces, esta, estas actividades en Jerusalén eh, a agresiones contra los campos de refugiados, comenzando por los uh, uh, campos de refugiados de Jenin, campos de refugiados perto de Nablus eh, esta furia contra los campos de, refugia- de refugiados comenzó prácticamente a servir de conflicto Nos realmente lamentamos en primer lugar el silencio de la comunidad internacional eh, para mí e para muitos palestinos, eh, inclusive de altos níveis, a comunidade internacional é o principal responsável disto. E talvez eh, seria estranho, seja, seja incômodo para a comunidade internacional esta declaração. A comunidade internacional, quando permite a criação do Estado de Israel e não permite a criação do Estado da Palestina, é cúmplice. E quando fica calado lado esta comunidade internacional e converte o assunto como asunto assunto humanitário, ajuda humanitária a refugiados palestinos e privar o povo palestino de seus direitos políticos, é cúmplice. Portanto, antes de culpar a Israel, antes de culpar a, a Palestina, antes de culpar a nenhuma organización, a comunidade internacional, por su, seu silêncio, é responsável número um por permitir que Israel siga praticando tudo o que praticou ao longo de setenta anos. Por quê? Porque, por exemplo, as práticas, o xenofobia, eh, racismo, a parte na África do Sul, por que acabou? Porque a comunidade internacional, claro, sem menospreciar o, o a luta do povo da Sudáfrica, mas a comunidade internacional foi marcante para acabar com a parte na Sudáfrica. Assim como a União Internacional e, obviamente, e também uh, uh, Israel. Israel comete massacres desde 1948. Começou praticamente o 9 de abril de 1948. Promover esta população para para uh, criar colonias no território palestino, agora na Cisjordânia, de uma maneira também, de privar o povo palestino de o direito de movimentação e de criar seu estado. A comunidade internacional é responsável por por conseguinte tem que atuar a altura para por fim a esta chacina e a este ciclo de violência que que se repete se repete praticamente diariamente aqui na Palestina
5: e estas chacinas que se repetem cada dos ou três anos. Uh, embaixador, em Gaza a situação é ainda pior do que na Cisjordânia, é, foram cortados os acessos à água, energia, é, tem energia para poucas horas ainda hoje, né? Uh, a entrada de mantimentos e remédios, que já era escassa, ficou ainda mais complicada, é, a gente obviamente está gravando esse vídeo na quarta-feira, mas a situação em Gaza nesse momento, o cerco é... Como é que está a situação por lá?
6: Cada vez, cada vez pior. Israel está praticando eh, métodos que são considerados crimes de guerra. Porque eh, na guerra você não pode, conforme o direito internacional, direito internacional humanitário, você não pode cortar água, luz, alimentos e eh, ajuda humanitária até agora, é uma catástrofe. Assim, eh, eh, catalogada como catástrofe e que compromete a vida eh, de, 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 de milhares de palestinos dentro da faixa de Gaza, está condenado a morrer ou por bombardeio, que está sendo uh, com armas uh, de última geração sofisticadas, proibidas internacionalmente, ou, então, soterrados ou sem água, sem luz, e com, inclusive eh, o ar contaminado de tantas eh, bombas, e de tanta poeira e de tantos gases tóxicos. Então, não sabemos como seria o dia de amanhã. Cada dia é pior.
5: É, há discussões, debates, como é que tem sido colocado pela autoridade palestina, entre outras autoridades, a criação de corredores humanitários. Não há qualquer tipo de diálogo possível nesse momento.
6: Né? Isso depende, isso depende, depende de, de Israel, em primeiro lugar. É, é, obviamente, temos contato, inclusive vários outros países estão é, de, dispostos a enviar ajuda humanitária e de medicamentos. Só que tudo depende de Israel, quem controla. Esta, este este passo terrestre de Afá entre Egito e, uh, e Israel eh, lamentosamente foi bombardeado duas vezes eh, cada hora pior porque os bombardeios não param eh, e são constantes existem maiores perigos ainda eh, além da, da, da vida que não é vida na faixa de Gaza, que este conflicto y esta guerra puede se, se extender para comprometer toda esta área, eh, que es una área muy peligrosa y, y considerada como vía vía vital de la economía mundial, por el pelo petróleo, por la posición geográfica, por la posición eh, estratégica que tiene. Toda esta área está... Eh, eh, naquele caldeirão como a gente o que a gente falou nós Nos assumimos nosso compromisso com o direito internacional queremos nossos direitos só nossos direitos eh, acreditamos que Israel e Palestina são dois países que devem ser vizinhos e devem ser eh, bons vizinhos, neste caso e tratar de dobrar esta página triste de massacres, de persecução e de negativa dos nossos direitos.
5: É, senhor, aproveitando é, que o senhor levantou essa questão, o Fatah tem tido grandes dificuldades em estabelecer o cumprimento desses acordos com Israel na Cisjordânia. Né? É, até por isso, embaixador, muitos palestinos é, têm se colocado contra essas, essas negociações que inclusive surgiram do acordo de Oslo. Né? Ah, mais de 80% dos palestinos, segundo o Centro Palestino de Pesquisas em Política e Estudos de Opinião, acreditam que os termos oferecidos pelo Fatah não são adequados. É, há uma revolta muito grande é, da comunidade palestina. Como é, que o, o, como é que vocês lidam com isso é, dentro é, da Cisjordânia e também é, da Palestina? E quem estabeleceu e, estas negociações
6: é a OLP único e legítimo representante que tem Al-Fatah e tem várias outras organizações e o fato de eleger a Yasser Arafat duas vezes, o fato de eleger a Mahmoud Abbas, isso quer dizer que o povo palestino na sua maioria porque para vencer eleições tem que ter maioria, acreditávamos em este processo de paz nós como autoridad nacional palestina, seguimos acreditando que el camino es a paz y a negociación. Lo que está aconteciendo en estos momentos, este, este masacre, esta, este recorrer a fuerza por parte de Israel para impor su ocupación, demuestra que no estamos ciertos. Aquelas forças, inclusive, israelenses que querem a paz, está certa. O caminho da guerra, da violência e a força não vai trazer paz e não vai trazer eh, eh, independência. Assim que eh, nós seguimos acreditando, se alguém do povo palestino não concorda, é uma, uh, um direito legítimo. Assim é a democracia. Não existe, nós não somos unicolor. Somos um povo que tem várias corrientes, tem várias tendências, tem várias formas de pensamento. O mais importante hora é de fazer eleições. Quem ganha é aquela tendência que, eh, está, que o povo está aprovando. Israel não permite, não, não permitiu para a gente ao longo de mais de uma década, de realizar eleições. Por quê? Porque simplesmente considera que Jerusalém não pode formar parte. Não existem eleições sem eh, em Jerusalém. Pero, de outra maneira, este tema eh, não é atual. É o que é atual agora é como acabar com este ciclo de violência, com estas chacinas, com estes massacres, com este bombardeio indiscriminado, com esta gente, nossa, 2,2 milhões de habitantes que estão sendo condenados a morrer por bombardeio, por fome, por sede e por falta de medicamentos e atenção médica. Así que este é o que é atual. Se uma parte do povo palestino eh, não acredita, é porque. porque porque nós apostamos 30 anos da nossa vida neste processo de paz. E não deu certo até agora. É normal que tenha alguém em contra. Seja 80, 30, 50, não podemos falar de porcentagem certa, porque sobre a ocupação é muito difícil de fazer um censo, de fazer uma pesquisa
5: certa. Esse ataque encerra um ciclo de negociações... Ou ainda está aberto esse campo? Este,
6: esta chacina, que eu chamo de chacina, de, de massacre, deve abrir o espaço a novo ciclo e este que tem que ser o último ciclo de negociação, baseado no direito internacional com garantias internacionais e criando o estado da Palestina lado a lado e com garantias internacionais com intervenção verdadeira, não tímida o caole da comunidade internacional.
5: Embaixador, muito obrigado pelas tuas palavras, é, que o senhor é, possa ficar em segurança. Muito obrigado, viu?
6: Que agradecemos e que tenha boa tarde ou boa noite, dependendo quando vai ser transmitido este vídeo. Um abraço.
1: No conflito entre Israel e o Hamas, há um crescente temor de uma escalada regional envolvendo outros países da região como o Líbano e o Irã. Na fronteira de Israel com o Líbano, houve novos e intensos combates entre soldados israelenses e membros da milícia Hezbollah, aumentando a possibilidade de que o conflito possa envolver outros países. Para falar sobre esse assunto, a jornalista Lona Ibelli, do Central do Brasil, conversou com o pesquisador das relações internacionais Arturo Hart, a gente vai conferir agora a conversa que eles tiveram no programa.
3: Para
7: falar sobre a escalada do conflito e a possível entrada de Líbano e Irã, nós conversamos agora com Arturo Hartmann, pesquisador e analista de relações internacionais. Oi Arturo, bem-vindo de volta aqui ao Central do Brasil.
8: Oi Luana, prazer estar aqui.
7: Arturo, diante dos últimos acontecimentos, é possível mesmo que o Líbano e até o Irã entrem no conflito? Já dá para fazer alguma projeção de acordo com o que a gente tem visto aí nas últimas horas?
8: É, a gente pode inferir algumas coisas das declarações, né? É, acho que na prática, a primeira coisa que eu falaria é que... Do ponto de vista material, por exemplo, seria pouco provável. Eu estou falando de condições de fato, especialmente o Líbano, e quando a gente fala o Líbano, a gente está falando do Hezbollah. O Líbano tem um um equilíbrio político muito frágil e uma situação econômica muito complicada já nesses anos mais recentes. Então, abrir uma frente de batalha com Israel, Poderia ser problemático para o Líbano, para o Hezbollah, como um, um grupo político no interior do Líbano. E mesmo Israel não deseja essa frente. Agora, o Irã, de fato, hoje, deu a declaração de que se Israel não, não parasse, não interrompesse seus ataques a Gaza teriam que ter ataques preentivos, né? ataques de preentivos no sentido de acabar com esse ataque israelense à Gaza. Então pode ser um primeiro sinal de que o Irã poderia entrar diretamente, mas isso é muito pouco provável, ou através de, de grupos dos quais ele é aliado, por exemplo, o Hezbollah. É, mas tudo é uma indicação inferências a partir de declarações. Acho que uma coisa é um primeiro sinal, mas para isso realmente acontecer acho que leva, é, é um passo muito adiante, porque teria impactos para o Irã, obviamente, para o Hezbollah no Líbano e para Israel também.
7: Você falou um pouco antes na sua resposta que uma coisa é o Líbano e outra coisa é o Hezbollah. Então, eu queria que você explicasse para a gente quem é o Hezbollah e qual a relação dele com o Hamas.
8: O Hezbollah é um grupo político que surge na década de 80 no Líbano, e, e isso inclusive fala na, na, das classes sociais dentro do Líbano, aqui né? muito brevemente. O, o Líbano ele foi forjado dentro de um conflito, inclusive, imperial, né, com uma presença francesa no seu território. E, em geral, as populações mais pobres do Líbano ficavam no Sul. Eu estou falando de começo do século XX. Na maioria, no Sul, eram xiitas, Mas não só, tá? Eu acho que é muito problemático, a gente tem que tomar um certo cuidado para olhar o, a política internacional por meio das religiões. Não que ela não jogue um papel, mas se você focar em perspectiva de entrada e única, Determinista, acho que distorce um pouco as visões é, O que a gente pode dizer aí Respondendo a tua pergunta Bom, dito isso é, a, a divisão no Líbano hoje Por toda uma história complexa No interior do Líbano Inclusive com a presença de guerrilha palestina Na década de 70 e 80 ela não é uma opinião consensual tá, a respeito da, da questão palestina. Aí já no caso do, do Hezbollah, você pode pensar que a, a articulação do Hezbollah com o Hamas se dá talvez por uma visão de uma política, né, de como você conjuga um certo nacionalismo, no caso do nacionalismo do Hezbollah, o nacionalismo libanês, mas com uma visão de uma agenda ou uma crença é, por meio de uma moral islâmica também é um objeto de estudo super complexo, mas ao mesmo tempo eles têm um mesmo inimigo, no caso do Hezbollah Israel e no caso do Hamas, obviamente no confronto colonial Israel também.
7: Você falou que não é de interesse de ninguém, mesmo tendo toda essa relação aí de um inimigo em comum, que essa guerra aconteça. Então, queria, se a gente pudesse né, de novo fazer uma projeção, eu sei que a gente ainda está falando em cima do que um ou outro disse, mas quais seriam as consequências para o Oriente Médio e para o mundo também, se de fato estourasse um conflito que envolvesse mais atores para além desse jogo de Israel e Palestina?
8: É, no caso do Hezbollah, a gente teve... Já, já houve confronto, né o último mais significativo foi em 2006. Mas a fronteira norte de, de Israel, a fronteira sul do Líbano, ela hoje, vamos dizer, ela se acomodou num numa guerra de atrito, e é quase um acordo não assinado entre o Hezbollah e Israel. Isso que muitos analistas focados nessa relação vão dizer. Então, eventualmente, a troca de mísseis, há inclusive mortes, mas numa racionalidade política aí, o que os analistas vão dizer é que é muito dirigido, é muito controlado, tanto pelo lado do Hezbollah quanto pelo lado de Israel, para que de fato não haja um confronto aberto. Agora, como o que aconteceu no dia 7 é tão novo e traz, né, pelo menos a gente ainda está no turbilhão das coisas, e, e mas é uma, é uma coisa inédita e pode mudar essa correlação de forças, às vezes, mesmo que as duas partes não queiram, Isso, de novo, a gente vai ter que ver se há um desejo ou não, mas isso pode explodir. Aí eu estou falando de de Israel e Hezbollah. No caso do Irã, sim, isso seria absolutamente inédito. Acho que só a declaração do do primeiro-ministro iraniano já é uma novidade. A gente sabe que há uma disputa regional, e aí os dois grandes adversários são Irã e Israel, por um domínio regional das relações, mas eles nunca entraram em confronto direto. A gente sabe que às vezes se noticia Ações do Serviço Secreto de Silence no Irã Há todo um um cercamento Do possível Programa nuclear nuclear iraniano Mas não exatamente Um confronto direto Você tem confrontos indiretos E aí inclusive tirando um pouco Israel Como você tinha no Iêmen Que é uma situação que parece que vai ser normalizada A partir da reaproximação entre Irã e Arábia Saudita Então, mas aí A gente só pode especular né? Acho que a palavra que me viria à cabeça é, é catastrófica, dependendo de como, se, se houver um enfrentamento Israel-Irã, como se daria.
7: É, vamos aguardar para ver qual vai ser esse desenrolar, esperando que mais uma vez o que a gente quer é que as vidas sejam preservadas, né Arturo? E infelizmente se isso acontecer, acho que vai, vai escalar de uma forma que, que o mundo ainda não quer ver. Vamos, vamos aguardar, obrigada. Obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade. Obrigado conversamos com Arthur Arturo Hartmann, pesquisador e analista de relações internacionais.
1: Vamos falar também sobre a seca que atinge o estado do Amazonas. Voltando agora para a pauta doméstica, para a pauta nacional do Brasil, que é uma situação que a gente também tem que ter muita atenção. Lá, no Rio Negro, norte do país, ele atingiu o pior nível da história de Manaus. A paisagem por lá mudou completamente. No lugar do rio, bancos de areia mortes de peixe e a falta de barcos na região. Tudo isso demonstra a gravidade da situação ambiental na Amazônia. A capital do Amazonas, assim como quase todos os municípios do estado, enfrenta uma severa crise socioambiental. Além da seca que tem deixado comunidades isoladas, a cidade teve que fechar escolas em áreas rurais, paralisar a navegação de embarcações, que é o principal meio de locomoção na região. O rio é a fonte de renda também para milhares de famílias. É a principal forma que elas se sustentam pela, por todas as maneiras que o rio consegue alimentar é metaforicamente e também literalmente essas pessoas. E além de todos esses problemas, Manaus ainda se destacou no noticiário da semana passada pela péssima qualidade do ar, chegando a ser considerada a pior do mundo, isso devido às queimadas. Quem conta melhor é o que está que acontecendo, quais são os detalhes, é
9: o nosso repórter Murilo Pajola. O Amazonas, estado que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, registrou em setembro deste ano a menor cobertura de água desde 2018. O dado foi revelado nesta segunda-feira por uma nota técnica do projeto MAP Biomas, elaborada com base em análises de imagens de satélite do ano de 2018 até hoje. A redução entre um ano e outro, entre 2022 e 2023, foi de quase 14 mil quilômetros quadrados, área maior do que a capital Manaus, que tem 11 mil quilômetros quadrados. Em setembro, a parte do Amazonas coberta por água foi 40% menor do que o mesmo mês do ano passado, quando foi registrado o pico da superfície aquática desde 2018. O estado amazonense é o epicentro da seca severa que atinge a Amazônia. Populações ribeirinhas, indígenas, extrativistas quilombolas e urbanas relatam dificuldades de pescar e obter água e medicamentos o governo estadual declarou emergência e, com o apoio do governo federal, envia ajuda humanitária. Imagens dramáticas de peixes e botos mortos, além de comunidades isoladas e destruídas por desabamentos, mostraram nas últimas semanas o estrago causado pela seca. A situação também foi evidenciada por imagens de satélite divulgadas pelo Biomas. Nesta segunda-feira, o Rio Negro registrou o nível mais baixo desde o início das medições. Segundo o Porto de Manaus, o rio estava com uma vazante de pouco mais de 13 metros. É o menor registro desde 1902, quando as medições começaram a ser realizadas. Os pesquisadores do Biomas também identificaram áreas severamente afetadas pela redução da superfície aquática. Isso inclui a seca do lago Tefé, que resultou na morte de mais de 100 botos. Imagens de satélite revelam ainda que lagos inteiros secaram em áreas de várzea na reserva extrativista Auiti-Paraná. A seca no lago de Coari também teve impactos significativos no acesso a alimentos, medicamentos e no calendário escolar. De Labre, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E ainda sobre a questão ambiental, a água está no centro
1: da crise global crescente que ameaça a saúde humana e planetária. Isso é um alerta que traz o novo relatório publicado hoje pela organização não governamental WWF. O estudo intitulado O Alto Custo da Água Barata, o verdadeiro valor da água e dos ecossistemas da água doce para as pessoas e para o planeta, revela que o valor anual da água e dos ecossistemas da água doce é estimado em 58 trilhões de dólares em valor econômico, segurança alimentar e sustentabilidade. Esse valor é equivalente a 60% do PIB global. Olha isso, gente. No Brasil, a seca que assola o Amazonas é o mais recente exemplo da gravidade do problema que já afetou diversas regiões do país, como a gente acabou de ouvir na reportagem de Murilo Pajola. A situação como as mortes dos botos no lago Tefé, no Amazonas, cerca de 140 animais nas últimas semanas pode ser algo recorrente, assim como o aumento do número de pessoas que enfrentam a escassez da água e a falta de alimentos, pois os rios e lagos secam e a poluição aumenta, além das fontes de alimentos, como a pesca em água doce, que diminuem. Na última década, os nove países com floresta amazônica perderam 1 um milhão de hectares de superfície de água, o equivalente a seis cidades de São Paulo em área hídrica, isso segundo o Map Biomas. Além disso, o uso ilegal do mercúrio para mineração e desmatamento agravaram ainda mais a situação. A gente vai entender melhor que é esse, o que, que traz de tão alarmante esses dados divulgados pela WWF, agora na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
3: Até 2050, quase metade do PIB global pode ser produzido em áreas com alto risco hídrico. Atualmente, 10% da soma de todos os bens e serviços já vem dessas áreas que sofrem com a crise da água. A previsão divulgada nesta semana pela ONG Internacional WWF leva em conta o crescimento populacional e econômico combinado com a má gestão da água e a destruição dos ecossistemas de água doce. Dois terços dos maiores rios do mundo não estão mais fluindo livremente e as áreas úmidas são perdidas três vezes mais rápido do que as florestas. De acordo com a organização não governamental, a degradação de rios, lagos e aquíferos já ameaça 58 trilhões de dólares, o equivalente a 60% do PIB global. O estudo se baseia nos benefícios econômicos diretos trazidos pela água, como o consumo por residências, agricultura e indústrias, além do transporte e da geração de energia, que chegam a pelo menos 7 trilhões e meio de dólares anuais. Mas o recurso hídrico também traz benefícios sete vezes maiores, porém mais difíceis de serem percebidos. Por exemplo, na melhoria do solo, no armazenamento de carbono, na proteção de comunidades, além da manutenção da biodiversidade tanto na terra quanto na água. No Brasil, por exemplo, a seca na Amazônia seria o mais recente exemplo da gravidade da crise hídrica, conforme explica Elga Correa, especialista em conservação da WWF.
7: Eu acho que o melhor exemplo de consequências de falta d'água, que já podem ser observadas na realidade, é exatamente o que a gente vê na região do do Amazonas, com essa seca atual, onde a gente tem a a questão econômica de segurança alimentar ficando muito evidente com morte de peixes botos
3: nos últimos dez anos a floresta amazônica já perdeu um milhão de hectares de superfície de água o equivalente a seis vezes a área da cidade de São Paulo a água que sobra ainda é comprometida pelo uso do mercúrio usado ilegalmente para mineração um estudo recente mostrou que um em cada cinco peixes vendidos em seis estados e 17 municípios da Amazônia brasileira tinham níveis inseguros de mercúrio que pode causar problemas neurológicos gástricos renais e até a morte. Para Elga Correia, especialista em conservação, o problema deve ser encarado coletivamente.
7: É importante que a gente tenha esse comprometimento nos diversos níveis, né? tanto dentro dos empreendimentos, dentro das empresas, no nível é, estadual, municipal, né? dos governos, governo nacional, mas também um comprometimento global.
3: A organização responsável pelo estudo apoia iniciativas internacionais, por exemplo, como o Desafio da Água Doce, no qual países latino-americanos e africanos se comprometeram a restaurar 300 mil quilômetros de rios e 350 milhões de hectares de áreas úmidas degradadas até 2030. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: o governo federal anunciou nesta segunda-feira, Dia Mundial da Alimentação, mais 250 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O anúncio se refere à modalidade de compra com doação simultânea voltada à aquisição de alimentos de agricultores familiares por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, isso para que sejam revendidos para famílias em situação de insegurança alimentar. O anúncio ajudou a distensionar a relação do governo Lula Lula com os movimentos populares, que participaram da cerimônia em Brasília. O evento realizado no Palácio do Planalto contou com a presença de 500 integrantes da juventude da Via Campesina de 22 estados do Brasil, que entoaram cânticos em defesa da agricultura familiar e da importância dos movimentos sociais do campo para o combate à fome no Brasil. A gente vai saber mais detalhes sobre o evento, quem conta pra gente é a repórter Eliane Gonçalves.
0: O governo federal liberou mais 250 milhões de reais para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos para 2023. Os recursos vão ser destinados para o sistema de compra com doação simultânea em que os alimentos são comprados de agricultores familiares pelo governo e repassados para instituições públicas como escolas, universidades e hospitais, além de organizações da sociedade civil que trabalham com populações vulneráveis. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, o PAA é um dos programas mais bem-sucedidos do governo. A
9: forma que ele foi desenhado nesta vez, ele chegou no Brasil real. Ao mesmo tempo, é um recurso que circula nas cidades na economia local, e ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor familiar. E com essa injeção de recurso, ele pode se organizar para fornecer não só para o PA.
0: O anúncio foi no Palácio do Planalto e contou com a presença de movimentos sociais como o MST, o Movimento dos Sem Terras. A representante do movimento, Séris Radic, pediu a ampliação da reforma agrária no Brasil como caminho para reduzir a fome. Nós do MST estamos nos convocando a avançar construção da reforma agrária, na democratização da luta pela terra, na produção massiva de alimentos, no cuidado com a natureza e com as pessoas para enfrentar essa luta histórica que é a luta contra a fome. No Brasil, hoje, 33 milhões de pessoas passam fome e praticamente a metade da população vive em insegurança alimentar. O programa de aquisição de alimentos completou 20 anos. Ele foi lançado em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, mas nos últimos anos o programa tinha sido esvaziado. No orçamento de 2023, por exemplo, proposto pelo governo passado, tinham sido destinados apenas 2 milhões e 600 mil reais para o programa. Com as negociações junto ao Congresso Nacional, esse orçamento chegou a 500 milhões de reais. Com o anúncio desta segunda-feira, vai a 750 milhões de reais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Nessa terça-feira, cerca de 2 mil jovens da Via Campesina realizaram uma marcha em Brasília que chamou atenção para as pautas defendidas pela juventude. Entre elas estão a retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, a contrariedade à aprovação do marco temporal, do PL do veneno e do mercado de carbono no Congresso Nacional, além da necessidade de ampliação do orçamento para políticas públicas voltadas à agricultura camponesa. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa mobilização tem a cobertura completa lá no nosso site e também nas redes sociais do Brasil de Fato. A relatora da CPMI dos atos golpistas, Elisiane Gama, pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Ao todo foram mais de 60 pedidos de indiciamento no relatório final da CPMI mista dos atos golpistas. O principal deles é de Bolsonaro. Por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e por condutas dolosas, aquelas que ocorrem com intenção. Segundo a relatora, Bolsonaro tem responsabilidade direta nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Na, no relatório, a senadora também mirou em militares e pediu indiciamento de oito generais por crimes como associação criminosa e golpe de Estado. Entre eles está o ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições passadas, Walter Braga Neto. A gente vai saber mais detalhes sobre esse relatório apresentado por Elisiane Gama, agora na reportagem, quem conta pra gente é Douglas Matos.
4: A relatora da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos criminosos do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no relatório apresentado nesta terça-feira. Durante a leitura do documento, a parlamentar afirmou que é de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos, e que o relatório da CPMI evidencia esse fato.
10: As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com um discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo.
4: Elisiane Gama reiterou que o ex-presidente foi o mentor dos atos de vandalismo do dia 8. Além disso, para a relatora, os crimes cometidos na Praça dos Três Poderes em Brasília foram previamente planejados e coordenados.
10: Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Logo depois, a senadora relembrou o
4: depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à CPMI no dia 17 de agosto. Na ocasião, ele afirmou que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, facilitou o acesso à sede da pasta em Brasília e aos funcionários especialistas em tecnologia da informação, para tentar criar um código-fonte falso das urnas eletrônicas a fim de fraudar as eleições presidenciais de 2022. Elisiane Gama apontou ainda no relatório que Bolsonaro deve ser indiciado por associação criminosa, violência política e uma série de outros crimes.
10: Por esse motivo, Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, capte associação criminosa, 359, violência política, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 359M, golpe de Estado todos do Código Penal, por condutas dolosas.
4: Entre os crimes mencionados, a senadora ressaltou o uso da Polícia Rodoviária Federal para monitorar os locais, especialmente na região Nordeste, onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no primeiro turno do pleito de 2022, teve maior votação. No segundo turno, a PRF, sob o comando do ex-diretor Silvinei Vasques, realizou cerca de 500 operações rodoviárias com bloqueio de estradas, principalmente na região nordeste. Os locais em que foram realizadas as blitz estavam reunidos em uma planilha confeccionada pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Ferreira de Alencar. Ela disse à Polícia Federal que entregou essa planilha impressa com o mapa de votação de Lula e Bolsonaro por município ao então ministro da Justiça, Anderson Torres. Contra Torres foram apontados pelo relatório os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Confirmando as expectativas, a senadora também sugeriu o indiciamento de Mauro Cid pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, por ter colaborado de forma decisiva com o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro. O relatório final da CPMI também pediu o indiciamento de Augusto Heleno, que ocupava o posto de chefia do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, Walter Souza Braga Neto, ministro da Defesa no governo Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também general das Forças Armadas, que foi ministro da Defesa no período de 1 de abril de 2022 até dezembro do mesmo ano. Marco Antônio Freire Gomes, comandante-geral do Exército Brasileiro entre março e dezembro de 2022. Almir Garnier Santos, almirante de esquadra, que foi comandante da Marinha de abril a dezembro de 2022 e Luiz Eduardo Ramos, general do Exército, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. A senadora Elisiane Gama sugeriu ainda o indiciamento de membros do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, da Polícia Militar do Distrito Federal e de bolsonaristas que financiaram os atos golpistas do 8 de janeiro, além de parlamentares, como a deputada federal Carla Zambelli de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos. A trajetória
1: da socióloga, cientista, política e economista brasileira Vânia Bambirra, uma das fundadoras da teoria marxista da dependência, virou o tema de uma série documental disponível no YouTube. A teoria marxista da dependência consiste em buscar compreender a crise do capitalismo pós a Segunda Guerra Mundial, que ampliou as desigualdades sociais e teve regimes autoritários em países periféricos, principalmente da América Latina. Essa teoria abrange os anos de 1960 e 1970, mas colabora, e muito, para a gente entender os regimes de extrema-direita como o que aconteceu no Brasil com o governo de Jair Bolsonaro. Dividida em 15 capítulos, a série aborda a vida e a obra da militante marxista perseguida pela ditadura militar. Ela se exilou por duas vezes no Chile e no México. A série foi produzida por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente vai saber mais sobre essa produção que Conta pra gente é Douglas Matos.
10: Papai foi preso. Das lições de vida que aprendi de meu pai, a maior foi quando ele saiu da prisão. O primeiro que ele fez foi soltar todos os canarinhos que possuía, quando percebeu que seu canto era triste. Eu havia entendido o valor da liberdade.
4: O relato que você acabou de ouvir é da marxista Vânia Bambirra, que agora é tema da série documental Vânia, a história de uma revolucionária, publicada no YouTube no início deste mês por docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O trabalho é fruto de uma pesquisa realizada por cerca de 10 anos pelos professores Carla Ferreira e Matias Seibel, que conceberam, dirigiram e realizaram o documentário. Os dois são coordenadores do memorial-arquivo Vânia Bambirra. Dividida em 15 episódios, com um tempo total de 4 horas, a série conta com a história da militante que nasceu em Belo Horizonte no ano de 1940. Vânia foi militante revolucionária e teórica fundadora da teoria marxista da dependência, junto a Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, se tornando uma das mais brilhantes intelectuais brasileiras e latino-americanas do século XX e início do XXI. Entre os depoimentos, Teotônio lembra como o trabalho de Vânia foi afetado pelo início da ditadura militar no país.
6: Vânia conseguiu... Fez um belo trabalho de organização
4: em
1: Minas,
6: mas também nessa luta no plano nacional. Ela também teve um papel bastante importante. É. Depois do golpe, esse movimento retraiu-se.
4: Perseguida pelo regime, ela viveu dois exílios, no Chile entre 1966 e 1973 e no México entre 1974 e 1979. Foi professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, da Universidade de Chile, Centro de Estudos Socioeconômicos e da Universidade Nacional Autônoma do México. Além da vida acadêmica, ela teve uma importante participação como militante e dirigente política na Organização Revolucionária Marxista Política Operária, a POLOP, de 1961 até 1966, nas Ligas Camponesas e no PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Na época, ela participou da fundação da sigla, em 1979, com Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, até o ano 2000. Na série, a vida da militante é retratada, começando com as origens familiares e o encontro dela com o marxismo. Passando, ainda, pelo exílio no México, a relação com Cuba e a dedicação na pauta da emancipação da mulher e a volta ao país após a anistia. O último episódio apresenta depoimentos de antigos companheiros, colegas, pesquisadores e amigos.
3: Teu povo mereça ter,
4: só sete Ainda no episódio, próxima dos 80 anos, em uma das suas últimas imagens, ela fala do futuro da humanidade e deixa uma mensagem às novas gerações ao dizer que, embora o capitalismo esteja acabando com o mundo, o mundo não há de acabar sendo capitalista, já que, com o conhecimento e a cultura acumulados, está nas mãos das novas gerações mostrar que a realidade é movimento e mudança, ao contrário dos que acreditam que a história acabou. Como ressalta, Alane Lima, presidenta do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas.
7: A gente está lidando com um dos patrimônios mais importantes da nossa história enquanto classe camponesa. Assim, a gente precisa levar boas notícias, dizer que a gente resiste, que a gente existe, que a gente está aqui para continuar a história, para continuar contando... Fazendo memória daqueles e daquelas que, que morreram, que foram ceifados, que desapareceram, que foram torturados.
1: Dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas para champanhe e caviar.
4: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
8: Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão.
1: E assim mais uma edição do Bem Viver chega ao fim a gente te agradece demais pela sua companhia, lembrando que o Bem Viver volta amanhã a partir das 11 horas da manhã o nosso programa pode ser ouvido na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. o programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completo de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria diária de, de divulgação do programa aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que eles está disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gattinoni e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>